0: 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. In realtà lo faccio solo per darmi un tono, non so che cosa sto controllando. Eh, bam, 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 bam. Ciao, sempre chiunque tu sia, qual buon vento ti porta qui da noi? Come va? Io sono sempre Corinna e questo è sempre inascoltabile, l'esercizio spirituale nel quale ho deciso di buttarmi da quando sono risultata positiva al covid il 15 di luglio. Inizio col dire che mi fa ridere che il giorno in cui ho deciso di parlare di soldi sia lo stesso in cui ho ordinato cose su Glovo, spendendo molto di più di quanto avrei fatto chiedendo a Non lo so, a qualcuno dei miei amici di portarmele, no? Eh, Ma delle difficoltà che ho nel chiedere aiuto ne parleremo più avanti. Eh, Tema centrale nella vita di ognuno di noi, croce e delizia delle nostre esistenze, oggi voglio abbracciare, eh, uscire allo scoperto e abbracciare la me più vera, e cioè che io sono povera non povera di stronzate di tempo libero, come potete vedere, ma povera povera, cioè ho un ise molto basso. Non so se sapete la differenza tra povertà assoluta e povertà relativa, io l'ho imparata ieri, e se non la sapete, bene, adesso la saprete, e se lo sapevate, vabbè, i prossimi tre minuti vi annoierete, perché è sempre perché qui facciamo informazione vera. Allora, ho imparato che mentre la povertà assoluta è legata alle necessità fisiologiche, quindi alla sopravvivenza, al fabbisogno nutrizionale minimo, alla soddisfazione dei bisogni primari eh, allo stretto necessario, come direbbe l'orso Balù, che è un personaggio che ci ricorda che in fondo non è così difficile sopravvivere in mezzo alla giungla se sei un gigantesco superpredatore e puoi sfruttare il laborioso lavoro di animali più piccoli di te, tipo le api gli orsi mangiano davvero le api? cioè non le api, il miele, (ride) tornando alla povertà. La povertà è relativa invece quando si fa riferimento agli standard di vita impostati eh, all'interno di una data comunità, quindi sono tutti quei bisogni che vanno al di là di quelli basici di sopravvivenza. Ora, ho un computer, ho uno smartphone, ho un microfono e l'acqua calda a casa, quindi sono un pascià rispetto a milioni di persone in Italia e mi sto rivolgendo a voi che potete permettervi un abbonamento su spotify Eh, ma non sono qui per farmi la pippa del pensa a chi sta peggio abbiamo accesso a internet lo lo sappiamo tutti i giorni che c'è chi sta peggio grazie essendo centrale essendo un tema centrale all'interno delle nostre vite sento la necessità di riflettere del del rapporto che, che abbiamo che ho col denaro lo faccio invitandovi come prima cosa fare un esercizio di osservazione se al contrario di me non siete in isolamento e avete la possibilità di, di andare in giro a vivere la prossima volta che vi ritrovate a fare la fila alla cassa per pagare qualcosa fate caso a come le persone interagiscono con l'oggetto fisico del denaro del soldo che tipo di espressione hanno eh, che tipo di, di distacco di rapporto c'è tra la mano e l'espressione facciale quindi che tipo di emozione rimanda quel gesto alla persona che lo sta compiendo, questa roba non è roba mia, non è farina del mio sacco, è una cosa che ho preso, che ho cominciato a fare dopo aver visto uno spettacolo del figlio di Jodorowsky, Cristobal, lo spettacolo che mette in mezzo, vabbè, varie riflessioni sul denaro, esercizi di psicomagia, tarocchi, lo trovate gratuito su YouTube e se dovessi riuscire ad arrivare alla fine di questo esperimento, provo pure a mettere il link da qualche parte. Per chi non ha intenzione di vederlo, giustamente, eh, riassumo un attimo la conclusione alla quale Cristobal arriva. E cioè che il nostro rapporto eh, con determinate cose, il sesso, il denaro, il cibo, le abitudini quotidiane, il rapporto che abbiamo con questi canali eh, sono ereditati dai nostri, geni- li ereditiamo dai nostri genitori solo che nella maggior parte dei casi ereditiamo anche tutta una serie di nevrosi che sono legati a questi argomenti e che i nostri adulti referenti hanno e non hanno mai risolto e eh, Cristobal quindi invita ad uscire dalla visione polarizzata di bene e male e di cominciare a vedere anche ad esempio il denaro non come oggetti che noi possediamo fisicamente ma come possedimenti fissi ma come un mezzo liquido non un'energia non il fine quindi non è possederli o meno che ti rende una persona cattiva ed egoista quelle sono le frasi che ci diciamo noi nati e cresciuti nelle case popolari per sentirci meglio degli altri eh, tipo gli ultimi saranno i primi eh, cheat e, ma sicuramente il giudicare una persona in base alla classe sociale di appartenenza sì, ti rende uno stronzo superficiale egoista Ma anche lì c'è da chiedersi, pezzo di merda o vittima di questa società? Chi lo sa? Possiamo raccontarcela come vogliamo, possiamo dipingerci nelle nostre menti come dei superumani a cui non non interessa nulla dei beni materiali, ma se come me siete nati in una società capitalista che vi ha insegnato a fare e spendere soldi, avete per forza sviluppato un rapporto polarizzato nei confronti del denaro io voglio riassumere le uniche massime di economia che ho imparato dai miei genitori che sono i soldi non fanno la felicità e i soldi sono lo sterco del diavolo bah di economia e di come nella pratica funzioni il nostro sistema economico so niente so questo e poco altro quello che ricordo di un documentario visto anni fa e diversi dubbi sciolti da conversazioni con persone perché esattamente come per l'educazione sessuale ci piace prendere giovani adolescenti e buttarli nell'acqua ghiacciata della vita adulta completamente nudi e vulnerabili i bambini non sanno niente di soldi e se gli li regali stai certo che fino ad una certa età tenteranno di infilarseli nel naso e io sono povera da quando memoria non ricordo il momento in cui ne abbia preso coscienza cioè sì, alcuni miei compagni andavano in vacanza che ne so, in posti mirabolanti avevano i pantaloni originali della Frankie Garage che col senno di poi che culo eh e abitavano in grandi case ma ci sono voluti un po' di anni di confronti affinché mi accorgessi della sostanziale differenza come vuole una classica famiglia di ceto medio basso sono stata educata alla congenita vergogna per la mia situazione economica e addestrata ad una serie di eh, segretissime tecniche per dissimulare il più possibile di esserlo quindi lo stesso usare il termine povero era motivo di litigio in in famiglia perché se non lo dici non lo sei non so ed è assurdo pensando che non è la mia situazione ad essere fuori dall'ordinario cioè al momento è estremamente comune vivere di stenti e sacrifici perché provando a darmi la risposta è perché forse siamo abituati a vedere l'essere poveri come una colpa è come fare un sacco di sesso in giro cioè lo puoi fare ma ma non lo devi dire quindi quando vediamo dei senza tetto per strada ad esempio ci sentiamo in diritto di dare per assodato che siano finiti lì un po' tutti per gli stessi motivi problemi con droga e criminalità ad esempio e dato che ci piace sentirci meglio degli altri eh, abbiamo la convinzione dentro di noi che se la siano andate a cercare quella, quella situazione no? ora voglio invitarvi ad un altro gioco d'osservazione Cioè, avete notato che quando si parla di reddito universale, le critiche o i dubbi sull'efficacia vengono spesso mosse da persone che non hanno mai avuto problemi economici. Sto parlando di quando esce l'argomento a cena con gli amici, cioè non di massimi sistemi. C'è sempre qualcuno che, guarda caso, è una persona privilegiata, che non vuol dire stronza, eh, cioè che si mette in bocca... che si mette in bocca quella parolina magica, la parolina magica, meritocrazia. Ora, voi vi ricordate quelli che alle medie, durante l'ora di religione, quando si parlava no, di quelle cose di cui parlano le professoresse di, di religione cioè che, e cioè che se chiedi perdono in punto di morte di tutte le tue nefandezze puoi comunque accedere al paradiso e c'è sempre quello che, quello che cagazzi che si alza e fa sì ma la meritocrazia che viene ha fatto? non ho intenzione di parlare del sistema di accesso al paradiso ne so ancora molto poco ma posso indagare per, per il futuro ma è un paragone che mi aveva fatto ridere perché non importa che tu sia nato cioè che tu sei già nato senza chiederlo a nessuno e di conseguenza ormai sei un essere umano con bisogni di appartenenza alla comunità, con bisogni spirituali, affettivi, oltre a quelli basilari e inalienabili di mangiare, coprirsi, avere un tetto. No! Devi dimostrare di meritarti di essere vivo. Se non ce la fai è colpa tua che non vuoi farcela. Entra nel nostro gruppo Facebook di Mamme Single ed entra a far parte della nostra comunità dove truffiamo gente con un accurato sistema piramidale ma ci arrabbiamo con chiunque provi a chiamarlo così. A voi arrivano questi messaggi? In tutto questo mi considero molto fortunata perché ho una buona rete di supporto e di sostegno e la generosità altrui è stata fonte di salvezza in momenti difficili che ho affrontato quindi ho avuto la fortuna di scoprire la compassione e la gentilezza nell'incontro con l'altro che poi manco stava troppo meglio di me Però però cazzo è bello, cioè fai con quello che puoi rendendoti utile per gli altri bellissimo per poi ridarlo indietro solo che questa mia gratitudine ha avuto l'effetto di aumentare i miei livelli di disprezzo nei confronti di chi non si vuole rendere conto di star nuotando in un sistema economico alla cui base c'è il fatto che per rendere la tua vita più comoda e all'altezza dei tuoi standard è necessario che contemporaneamente un'altra fetta di mondo venga sfruttata e sottopagata, ma io non disprezzo mai in modo generico, il mio disprezzo è sempre molto specifico, ho ho pochissime persone nel mio libro nero che di solito sono sono degli archetipi molto molto precisi e quindi racconterò di questo episodio che ogni tanto mi balza alla mente quando ho voglia di irrabbiarmi il mio ISE eh, basso mi ha permesso al momento, ringraziando il cielo perché abito in un paese in cui si cerca di garantire a tutti l'accesso allo studio e viva e viva di poter andare via di casa, quindi di abitare in una grande città, di mettermi qualcosa da parte per campare e di avere un letto e quindi sono una di quelle persone che senza la borsa di studio, l'università me la potevo sognare in cartolina o me la potevo costruire su The Sims quel che simulatore, cioè non avrei Avuto un'alternativa, non ci sarebbe stato un piano B, ok? E sono tantissime le persone che rinunciano alle proprie ambizioni per mancanza di denaro. E cosa successe? Che alla fine del primo anno di università, sul gruppo della mia facoltà c'era questa, questa persona, tu non sai chi sono io. Ma io so chi sei tu. E questa persona si lamentava del fatto che lei avesse una buona media e che avesse finito tutti gli esami in tempo, solo che non poteva aver, non aveva ricevuto alcun premio in denaro, non lo so che cosa voleva, eh, alcun soldo da parte dello Stato perché, perché aveva un ISE troppo alto e no non era nella fascia media di era proprio in una fascia in cui non ti servono quei soldi zitta dai mi volevo dire a questa persona approfitto di questa occasione per eh, dire a questa persona che quello di cui questa persona parla esiste già e si chiama borsa di merito e ehm, <coughs> oltretutto eh, avere una buona media all'università è un per carità qualcosa di eh, nobile ma è una tua scelta essere andata all'università quindi spero che tu abbia quella media non per dimostrare qualcosa agli altri ma perché eh, il il tuo percorso universitario ti è veramente veramente a cuore (ride) questo dovrei dire che io in quell'occasione non ho risposto ho solo seguito tutta la discussione in modo modo passivo nascondendomi da codarda nell'ombra probabilmente per paura di un ipotetico confronto perché magari non lo so mi si sarebbe potuto chiedere quale fosse la mia media all'università quanti se mi avessi dato e non è e non voglio renderla una una guerra tra, tra poveri no Ok, io voglio solo. Se fossi intervenuta, sarei intervenuta solo per mettere luce sul fatto che eh, questa persona, nel caso in cui non avesse scelto l'università, avrebbe avuto tranquillamente un'alternativa, mentre appunto ci sono persone che invece no, no non possono. Davvero, eh, litigare eh, con, con sconosciuti no? non è che mi appassioni e quindi sono qui ad utilizzare questo aneddoto di due anni fa (ride) che ogni tanto rispunta per condividerlo con voi perché perché forse mi sono pentita di non aver risposto in quell'occasione ad anni di distanza eccomi qui a parlarne da sola con il mio microfono io direi che questo è tutto non ho scritto altro vi auguro un buon proseguimento di giornata a chiunque tu sia questo era sempre inascoltabile io ero sempre green e eh,